0: Also Niklas, ich muss nochmal nachfragen, ist der Fall, ist das echt? Das ist echt. Weil bisher klingt alles eigentlich wie, wie so ein Kinderfilm oder so, wo Kinder irgendwelche Inseln oder so kapern, sich gegenseitig von den Inseln runterboxen, sagen, weggegangen, Platz vergangen, ihr seid gerade von der Insel runter, das ist jetzt unsere Insel. <lacht> Und herzlich willkommen zu Folge 15 von Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Bei denen euch wie immer begrüßen mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich Lino. Na, Niklas, was geht?
1: Was geht Lino? Ich freue mich auf die Folge heute.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin, äh, ich habe noch nie so, äh, so unangenehm aufgenommen wie heute, weil für alle von euch, die es nicht wissen, was wahrscheinlich alle sind. Ich habe mich gerade bei meiner Freundin eingenistet im Studentenwohnheim und die Studierenden sind alle wieder gekommen und machen gerade unmittelbar vor meinem Fenster ein gigantisches Grillen mit allen Leuten, auch meine Freundin ist dabei. Und ich bin der eine Typ, der so nur von so einem dünnen Vorhang getrennt von allen hier sitzt, in seinem dunklen Kämmerchen, alles abgedunkelt, damit die mich nicht beobachten können.
1: Wunderschön, das ist wirklich, es ma klingt maximal unangenehm. Es ist ultra unangenehm, <lacht> weil ich weiß auch
0: gerade, dass alle mich sehen können, weil ich beleuchtet bin durch die Bildschirme und ich kann sie nicht sehen und äh, ja
1: da ist auch die Frage, also da würde ich auch sagen, ich musste arbeiten, weil wenn du dann sagst, ja, sorry Leute, ich konnte nicht zum coolen Grillfest, weil ich musste meinen Podcast aufnehmen. <lacht> ja. Der Typ willst du nicht sein. Ich, ich,
0: ich habe auch meiner Freundin, ich habe meiner Freundin gesagt, ja, du, aber sag denen jetzt nicht, dass ich nicht komme, weil ich einen Podcast aufnehme. Und sie sind dann so, ja, keine Sorge, <lacht> <lacht> mache ich nicht. Keine Sorge, ich möchte hier mit Leuten was zu tun haben. Ja, genau, genau, ja. Sie hat gesagt, er hat noch was zu tun, was <lacht> wichtig ist. <lacht> Sehr gut. Na ja.
1: Aber dann würde ich sagen, lass uns doch fast mal loslegen, damit du vielleicht noch zum Grillfest am Ende kannst. Ja, Aber weiß ich weiß nicht,
0: ob ich dann da so drei Stunden nach Anfang, nach Start noch aufkreuzen will. Aber genau, du hast es gerade auch schon angedeutet. Wir müssen ja noch eine kleine Ankündigung machen, ne?
1: Ja. Hau raus, Lino.
0: Also ich soll es machen, okay. Gerne. Es klingt jetzt so, als hätten wir irgendwie einen Preis gewonnen oder so. Ne? Nee, Schön wär's. Ist es nicht. Nein. Ähm, wir haben uns nur überlegt, weil es Woche für Woche immer schwieriger wurde, Fälle zu finden. Also es gibt natürlich noch viele spannende Fälle, aber wenn wir jede Woche zwei Fälle vorbereiten, dann haben wir ja potenziell nur halb so viele Folgen, wie wenn wir jede Woche nur eine Folge, äh, einen Fall vorbereiten. Klang das logisch?
1: Das klang ganz toll,
0: vor ja, allem ich auch ein gesagt, ne? weiterer
1: Grund, dass es einfach noch mal ein bisschen knackiger wird, dass es auch für uns noch mal ein bisschen angenehmer wird. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht unser Vollzeitjob, sondern wir machen das auch in der Freizeit Ja, Vollzeit. also man,
0: man, man muss schon sagen, der, der Hauptgrund ist, dass es natürlich niemandem zuzumuten ist, zwei wöchentlichen Wikipedia-Artikel durchzulesen ne? das sowieso und den vorzustellen. Das ist schon sehr viel Arbeit. Und, deswegen und manchmal machen wir jetzt,
1: sind die Wikipedia-Artikel auch lange,
0: das darf man auch nicht vergessen. Muss man sehr, ich kann auch nur sehr langsam lesen, so <lacht> das ist halt auch ein Riesenproblem. Schwierig. Nee, und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt alle zwei Wochen nur noch einen Fall, den wir vorbereiten, damit wir eben potenziell noch mehr Folgen aufnehmen können. Ja, und ich würde sagen, äh, genau, in dieser Woche ist äh, Niklas so gut und hat den Fall vorbereitet. Das heißt, nachdem ich immer kürzere Fälle mit der Zeit vorbereitet habe, mache ich heute einfach gar nichts.
1: Das ist, passt doch. Ganz entspannt. Ja, ist doch ganz So gut. macht Podcasten Spaß. Ja, so, so habe ich mir das vorgestellt.
0: <lacht> ja, Sehr okay. Gut.
1: Dann würde ich mal loslegen und heute bin ich mal auch ein bisschen in die Untiefen des Internets geraten für meinen Fall. Das heißt, das war oh, das vielleicht sogar, ich habe sogar vielleicht mehr als einen Wikipedia-Artikel gelesen. Vielleicht waren es zwei.
0: Mhm. Jetzt erwarte ich viel.
1: Ja, man kann sich bei meinem Verbrechen heute auch darüber streiten, was davon jetzt eigentlich überhaupt genau Verbrechen war. Oder ob es vielleicht dann nur teilweise Verbrechen waren, teilweise nicht.
0: Okay, also wir sind schon bei Verbrechen für Weicheier in Anführungsstrichen angekommen. So Verbrechen für Weicheier, wenn irgendwie...
1: Also ich sag mal heute, sowohl das Verbrechen als auch das Weicheier werde ich heute in Frage stellen. Mit okay, das ist klar. Aber fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Und äh, ein kleiner Disclaimer schon mal, ich werde sehr oft von England einfach wahrscheinlich reden. Wenn ich aber das Vereinigte Königreich meine. Ja, es ist dir es ist verziehen. Dankeschön. Mhm. Nur schon mal als Ankündigung. Ich weiß schon, dass es ein Unterschied ist, aber ich habe keine Lust, das immer ganz auszusprechen. Also, <lacht> so, <yeah. lacht> es geht heute um Patrick Paddy Roy Bates. Von dem wirst du wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Nee. Und der gute Mann ist 1921 in London geboren. und Vor 100 Jahren. Kann man so sagen. Und hat erstmal für die Zeiten wahrscheinlich relativ typischen Lebenslauf gehabt. Er ist nämlich der Armee beigetreten und hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Mhm. Ja, ist da auch relativ schnell aufgestiegen und zum Major geworden. Und du hast wahrscheinlich ähnlich viel Ahnung von den britischen Militärrängen wie ich.
0: Ja, doch, klar. Ich kenne mich Ganz, da blendend aus.
1: Ich erkläre es vielleicht trotzdem mal für unsere ZuhörerInnen. Ja. Und zwar fängt man als Kadett an. Wenn man dann aufsteigt, wird man zum Second äh, Lieutenant, mhm. danach zum Lieutenant, danach zum Captain und danach zum Major. Und wenn man heutzutage Major ist, hat man so bis zu circa 120 Mann unter sich. Oh, das ist also gar
0: nicht so schlecht.
1: ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Anzahl auch im Zweiten Weltkrieg war. Vielleicht war es mehr, vielleicht was weniger. Aber zumindest war das schon ein gewisser Rang. Mhm. So, und im Zweiten Weltkrieg hat er auch so ziemlich einiges mitgemacht. Er hat an der Frierung gelitten. Er hat einen Schlangenbiss mal bekommen. Ihm hat eine deutsche Bombe den Kiefer zerschmettert. Er hat sogar Malaria bekommen, also bei dem war wirklich das volle Programm am Start, wirklich Krieg, einmal durchgespielt. Malaria? Er war in der... Nordafrika ja, zwischendurch okay. auch mal eingesetzt und hat sich da dann irgendwann Malaria gefangen. Und nach dem Krieg hat er sich gedacht, naja, vielleicht gehe ich jetzt mal ein bisschen entspannter an in meinem Leben und werde jetzt erstmal Fischer. Das hat er auch einige Jahre durchgezogen. In den 60er Jahren hat er aber eine andere Idee plötzlich bekommen und hat sich gedacht, ich möchte meinen eigenen...
0: Das, <lacht> das wäre auch jetzt eine langweilige Folge geworden. Einfach so, er ist dann Fischer geblieben.
1: Ja, hätte ich ein bisschen erzähl erzählen können, wie er mit seinem Kutter rausfährt. Aber ja. er hatte eine andere Idee, und zwar wollte er einen Radiosender betreiben. Mhm. Weil damals in den 60ern, muss man wissen, gab es relativ strenge, äh, strenge Broadcasting-Gesetze. Und im Prinzip war alles darauf ausgerichtet, dass es relativ wenig Konkurrenz gegenüber der BBC gab. Mhm. Und die BBC hat damals nicht unbedingt das beste Angebot gemacht, wenn man relativ jung war, die, die, die haben kaum Musik gespielt und wenn, dann war es eher nachts.
0: Mhm. Was haben die denn sonst gemacht?
1: Ja, es gab halt irgendwelche Beiträge, irgendwelche Reportagen und sowas oder Talks, Politik, Nachrichten, sowas halt. Also die Leute haben einfach gequatscht dann? War viel Quatsch, viele Podcasts, das, aber das, sowas das hört sich ja keiner an. Keine an. an. Also, <lacht> ja. Da hat ja wirklich keiner Bock drauf, das, wird, das macht ja keiner freiwillig. Genau, und aus dem Grund sind ganz viele Piratensender in der Zeit entstanden. Also Sender, die ohne Lizenz einfach gesendet haben. Mhm. Und das Problem war eben auch, eine Lizenz war relativ schwer zu kriegen in der Zeit, weil die Gesetze so streng waren. Mhm. Und er hat sich halt gedacht, gut, ich gründe Radio Essex und spiele dann einfach super viel Musik und habe halt nicht den ganzen Tag diese talk -Formate. Hatte aber eben auch keine Lizenz, deswegen war das ganze Vorhaben illegal. Mhm. Er hat dann aber sich ein bisschen von anderen Radiosendern auch inspirieren lassen hat sich gedacht, naja, in der Nordsee, wenn ich dahin fahre, bin ich ja theoretisch im internationalen Gewässer. Ja. Und dann kann ich ja einfach senden, wie ich möchte. So, und in der Nordsee ist es ganz praktisch, weil östlich von England wurden im Zweiten Weltkrieg, so ein paar Kilometer vor der Küste, mehrere Plattformen errichtet von den Briten. Mhm. Und auf diesen Plattformen wurden dann eben Soldaten und äh, Abwehrgeschütze etc. positioniert, um deutsche Kampfflieger abzuwehren. Okay, und die waren dann verlassen. Genau richtig, die wurden, nicht, die wurden nicht abgebaut, sondern die sind einfach da geblieben. Er hat dann 1965, hat er angefangen, da einen bestimmten Auszukundschaften, Knock John Ford hieß das, Aha. und hat sich gedacht, super, das nutze ich als meine Basis, und hat schon mal alles vorbereitet, hat sich das Funding äh, da. gesichert schon mal, ja.
0: Da muss ich schon mal sagen, gefällt mir sehr gut, ist, Also auch wenn es bisher nur um Radiosender geht, er ist der erste so, James-Bond-Verbrecher, äh, James-Bond-Antagonist, den wir bisher hatten. Der so eine eigene Basis im Meer hat. <lacht> das
1: hatten wir noch gar nicht, oder?
0: Nee, sowas hatten wir noch nicht. Irgendwie so, äh, noch besser wäre natürlich versteckt im Berg, sodass so der Berg so von oben zur Seite gefahren werden kann oder so, aber...
1: Kommt der vielleicht auch noch bei irgendeinem Fall. Ist schon gut. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Ja, naja, auf jeden Fall hat er da alles vorbereitet, hat schon mal überlegt, wie kann er das Geld zusammentreiben für... Für sein Equipment, wie kann er dafür sorgen, dass er dass er die Leute hat, entsprechend die mit ihm den Radiosender betreiben, hat das alles vorbereitet. In der Zwischenzeit ist aber Radio City gekommen, ein anderer Piratensender, und hat Mitte 1965 eben dieses Knock John Ford schon besetzt und haben ihr eigenes <lacht> Equipment da aufgebaut. Okay. Und, <lacht> und, und, und haben, haben den von dort Ost Ost gesendet. Es war ein kleiner Radiosenderkrieg. Denn Bates ist dann ja, einfach mit seiner eigenen Crew hingefahren und hat Radio City einfach rausgeprügelt aus dem Ding.
0: Also wirklich rausgeprügelt.
1: Wirklich rausgeprügelt, hat die gewaltsam entfernt. Und das Equipment aber netterweise behalten.
0: Also die, die mussten das Equipment nicht mit zurückschleppen, sondern er hat gesagt, das könnt ihr gerne hier lassen.
1: Das hat er den netterweise erspart ja. und hat gesagt, hier, das, da kümmere ich mich für euch drum. Mhm. So, und nicht dann schon. hatte er ganz entspannt seinen eigenen Radiosender da mit Equipment schon. Und die andere Crew war halt weg.
0: Ja, vor allem, was wollen die machen? Die können ja nicht irgendwie zur Polizei gehen und sagen, ja, da hat uns jemand von, also von der Insel, von der Insel, die wir nicht besetzen dürfen, unser ganzes Equipment für unseren illegalen Radiosender geklaut. <lacht> eben. Das
1: ist halt, wenn ein Dieb ein Dieb beklaut, schwierig, sich dann zu beschweren. Ja, nicht schlecht. Dadurch, dass ja, Bates eben auch Ex-Militär war und auch wahrscheinlich ein paar andere raue Typen kannte, war die andere war da halt eben ein bisschen unterlegen. Dann am 27. Oktober 1965 fing er dann auch an zu senden.
0: Sehr schön. Das ist ein bisschen wie, äh, wenn, also wir wären quasi die andere Radio-Crew. Also wenn wir jetzt einen Podcast-Krieg hätten, dann wären wir die, die da einfach runtergeprügelt werden.
1: Genau, also wenn jetzt Felix Lobrecht gleich hier reinkommt, mich verprügelt, dann ja. <lacht> wissen wir Bescheid, was los war. Was an Radio Essex besonders war, es war der erste 24-Stunden-Radiosender in England, also der wirklich mhm. 24-7 gesendet hat. Er nicht 24-7, aber, aber hat quasi an sechs Tagen die Woche 24 Stunden gesendet. Dadurch, dass es nicht der einzige Piratensender war und das ein größeres Problem war, kam im Sommer 1966 nochmal ein neues Gesetz auch, um solche Stationen allgemein noch illegal zu machen und um das einfach nochmal weiter zu verschärfen, wie die Gesetzeslage ist, auch wenn es quasi offshore geschehen ist.
0: Okay, die haben das also dann quasi auch auf die internationalen Gewässer ausgeweitet.
1: Genau, beziehungsweise nicht auf die internationalen Gewässer, aber eben auf die Küstenregion. Mhm. Und infolgedessen hat Roy Bates auch eben Gerichtsbescheid bekommen und musste mhm. sich vor Gericht melden. Er hat halt argumentiert, ja Moment mal, das sind ja illegal, äh, illegale, sag ich schon, das sind ja internationale Gewässer. Und von mhm. daher könnt ihr mich da ja gar nicht verurteilen. Der Staatsanwalt hat aber ein Loophole gefunden. Der Staatsanwalt, und das hat er bei einem anderen Radiosender eine Woche vorher auch schon verwendet, hat nämlich gesagt, naja, Moment mal, es, die Regel ist ja, drei Seemeilen von der Küste muss eure Plattform entfernt sein. Wenn Ebbe ist, seid ihr aber näher als drei Seemeilen von der Küste entfernt. <lacht> und deswegen zählt unsere Gesetzeslage dann noch und der Sender ist illegal.
0: Okay, aber wenn, wenn jetzt, Fl heißt das, wenn Flut ist, während der Flut dürfte er dann senden?
1: Das ist eine gute Frage, dazu gab es leider keine Quelle Ich habe es mich auch gefragt, so genau wurde dann aufs Gerichtsurteil nicht mehr eingegangen in den Quellen, ich, aber die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt Ich vermute aber, dass halt gesagt wurde, naja, wir setzen halt die Apple als ja. festen Punkt ein. Als Standard sozusagen Genau, sagen. als Standard ja. und deswegen gilt es einfach nicht ja. Und dann musste Bates 100 Pfund Strafe zahlen Du weißt, was jetzt kommt?
0: Oh, 66, ne?
1: 1966, 100 Pfund, Inflationscheck.
0: Mm. Mm. Ja, also das sind 400, nee, mehr, das sind 1020 Euro, es muss wehtun.
1: Ja, es waren 1900 Pfund, Oder ah, okay. es wären 1900 Pfund heute. Ja. Also tat schon ein bisschen weh, jetzt mm. nichts, was einen zwingend komplett ruiniert, aber er war jetzt auch nicht unbedingt reich zu der Zeit, tat halt weh. Was sie aber nicht gemacht haben, ist ihm das Equipment wegzunehmen. Das wurde nicht konfisziert. Und was er dann gemacht hat, war gesagt, super, ich bin mein Radiosender einfach um, der heißt jetzt nicht mehr Radio Essex, der heißt jetzt BBMS, Britain's Better Music Station. <lacht> Und hat es einfach weiter
0: betrieben. <lacht> <lacht> Auch weiter von der Insel.
1: Weiter von der Insel, beziehungsweise von dieser Plattform. Ja, genau. Und das Problem war aber mit der neuen Situation, vorher hatte er Werbepartner aber dadurch, dass es jetzt eindeutig geklärt war, okay, es ist halt illegal, das zu tun. Vorher war es halt eine Grauzone, er hat behauptet, es ist legal, der mhm. Startup behauptet, es ist nicht legal, aber das konnte man als Unternehmen vielleicht noch machen. Mhm. Jetzt hat aber keiner mehr Werbeeinnahmen gezahlt, weil alle wussten, okay, das ist was Illegales und dann kann ich auch belangt werden dafür. Mhm. Und er konnte den Sender einfach nicht weiter betreiben und äh, 1966, genau an Weihnachten, hat er dann den Sender auch stoppen müssen.
0: Okay, also war das quasi seine, seine zweite Auflage, waren nur so ein paar Monate dann.
1: Genau, genau. Er war, ja. wurde ja, genau, im Herbst, ähm, hat er erst angefangen, hat er Ende Oktober erst angefangen, äh, beziehungsweise, nee, das war ja 1965, sorry, aber ähm, er wurde dann irgendwann im Sommer, beziehungsweise frühen Herbst verurteilt und dann ähm, mhm. waren es nur noch ein paar Monate, da passierte dann nicht mehr viel und er konnte auch seine Crew nicht mehr bezahlen. Mhm. Was hat er sich dann überlegt? Dann hat er sich gedacht, naja, gut, ich bin ja jetzt hier auf einer dieser Plattformen, aber es gibt ja noch Plattformen, die noch ein bisschen weiter weg sind und wo selbst mit Ebbe internationales Gewässer erreicht
0: wird. Ich wollte es ich gerade schon sagen, ja.
1: So, und dann ist er, hat er sich gedacht, super, ich gehe zum Ruffs Tower. Ähnliche Plattform, ähnlich aufgebaut, aber halt eben zwölf Kilometer von der Küste entfernt und damit selbst bei Ebbe sicher und zu weit weg, als dass es kein internationales Gewässer wäre. Mhm. Zu der Zeit war Radio Caroline schon auf dieser Plattform.
0: Aber das ist ja kein Problem.
1: Die waren aber gerade nicht da. Die hatten die Plattform gerade verlassen. Ah, okay. Es war also Ende 1966 und die Crew von Bates hat das dann einfach sich wieder geschnappt, mhm. hat dann aber irgendwann auch wieder mal die Plattform verlassen, um an Land zu gehen, neuen Proviant zu holen etc. Und in der Zeit ist Radio Caroline wieder zurückgekommen oh, und hat Mann, sich die Plattform ey. zurückgeholt.
0: Das ist ja wie wenn man im Zug kurz aufsteht, um auf Toilette zu gehen, so die Sachen da liegen lässt und dann sitzt plötzlich ein, jemand auf deinem Platz. Ja. Wenn du wiederkommst.
1: Genau so. Im Prinzip hätte man sich auch abstimmen können. Man hätte ja sagen können, so jeden zweiten Monat wechseln wir halt und die eine Crew holt sich immer Proviant. Ganz so ist es dann aber nicht gekommen, sondern Bates hat sich wieder seine Leute geschnappt und im April 1967 sind sie. Äh, auf die Insel, bzw. auf die Plattform gefahren und haben Radio Caroline wieder gewaltsam vertrieben. Ja, sehr gut. Also du F merkst, Radiokrieg war ein Ding.
0: Ja, das sehe ich sehr gut. Also jetzt schon mein absoluter Lieblingsfall.
1: Sehr gut. Naja, das wollte sich Radio Caroline aber nicht ganz so einfach gefallen lassen, wie das Radio City vorher. Mhm. Und im Juni 1967, also zwei Monate nachdem sie vertrieben wurden, hat Radio Caroline einen Gegenangriff gestartet, um Radio BBMS wieder zu vertreiben. Das Problem war aber, Radio BBMS hat damit schon gerechnet und hat sich nicht diesmal mit Fäusten verteidigt, sondern mit Schusswaffen und Molotow-Cocktails.
0: Okay, okay, es wird grenzwertig.
1: Es wird grenzwertig, es ist aber niemand zu Schaden gekommen. Dann ist gut. Und Radio Caroline hat gemerkt, ups, die sind vielleicht doch ein bisschen härter drauf, wir hauen doch mal lieber ab. Ja. Und ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, hey, sorry, wir wurden hier angegriffen mit Schusswaffen und Molotow-Cocktails, das kann jetzt nicht ganz so sein. Ach. Und ja, hat gesagt bei der Polizei, wir würden gerne Anzeige stoppen.
0: Also, also die haben wirklich das gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Ja, die haben uns von unserer illegalen Insel da vertrieben. Obwohl, ist ja dann, ist ja zwölf Kilometer entfernt, ne, also
1: ist ja zwölf Kilometer entfernt, beziehungsweise vielleicht haben sie auch gesagt, wir waren da mit unserem Boot. Wir sind an der plattform vorbeigefahren. <lacht> und dann haben die auf uns geschossen. Weiß man nicht, was sie da genau erzählt haben. Ja. Das Ding war aber, dass ja, die, ähm, das Gericht dann gesagt hat: Naja, wir sind hier gar nicht zuständig. Aber das ist ein internationales Gewässer. Und dementsprechend wurde da nichts gemacht. Und es wurde mhm. jetzt auch nicht in äh, eine weitere Instanz gegangen. Es wurde jetzt nicht, also Staatsanwalt hat jetzt nicht gesagt, ah, dann muss ich aber vielleicht dann doch eine, eine Stufe höher gehen und äh, Revision einlegen, weil man auch ein bisschen befürchtet hat, wenn noch ein höheres Gericht dann vielleicht äh, ja. das, das auch wieder macht, dann, äh, dann kommen die mit allem davon. Ja, damit sind die fein raus gewesen.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du das, äh, ja, es gilt ja in beide Richtungen, ne? Genau. Ja.
1: Es gab aber ein kleines Problem dabei, denn das Equipment, was sie noch von, von dem Tower davor eben äh, hatten, hatten und mitgenommen haben wieder, das hatte nicht so eine weite Reichweite. Mhm. Das heißt, mit dem Equipment hat man das Land nicht mehr erreicht. Und man hätte besseres Equipment gebraucht.
0: Das hab ich, da habe ich mich eben schon gefragt, wie das wohl funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung von Technik. Aber, ja, ich ja. habe
1: mich da jetzt auch nicht in die technischen Details eingelesen, weil es auch nicht so relevant ist für den Fall. Aber mhm. wichtig zu wissen einfach, das Equipment... Das sie hatten, hat gereicht, eben um von dem vorherigen äh, Tower das zu senden. Von dem, der ja. jetzt aber zwölf Kilometer weit weg war, bist du einfach nicht bis zum Land gekommen von deiner Reichweite ja. her. Ist ja
0: vierfache Entfernung.
1: Genau richtig. So, was hat Bates dann stattdessen gemacht? Er hat sich gedacht: Naja, jetzt mit diesen internationalen Gewässern und überhaupt den Gesetzen, die es hier gibt, das nervt mich ja alles. Und ich bin jetzt hier im internationalen Gewässer. Wisst ihr, was ich mache? Ich gründe jetzt einfach mein eigenes Land hier auf dieser Plattform oh, schon und hat am 2. September 1967 das, ja das Fürstentum Sealand ausgerufen.
0: Oh das ist ja unglaublich, wie viele Leute den Schneid haben, sich einfach ein Land auszudenken und zu sagen, ja, ich, das ist jetzt meins.
1: Der Unterschied aber, im Gegensatz zu Gregor McGregor zum Beispiel, hat er es halt nicht frei erfunden, sondern er hat gesagt, nein, das ist jetzt wirklich hier mein Land.
0: Naja, gut, vorher hat er doch auch, also bei Gregor McGregor gab es den Landstrich ja auch, die Sumpflandschaft. Aber er hat ja nicht wirklich versucht, es zum Blatt zu machen. N Nö, aber er hat es behauptet und hat gesagt, da. Ah. Und er behauptet jetzt einfach, die Plattform gehört mir.
1: Genau, richtig. Das hat die ah. britische Marine auch ein bisschen anders gesehen <lacht> ja, und ist dann hingefahren mit Booten und haben gesagt: So, jetzt äh, wollen, wir, wollen wir mal gucken mit der Plattform, beziehungsweise jetzt ja dem Fürstentum Sealand.
0: Ja, Finde ich, find ich auch gut. Die kommen dann mit so einem riesigen Kriegsschiff da an und, und Radio, was auch immer, wirft dann, wieder, wirft dann wieder irgendwie mit äh, Knallerbsen aufs Kriegsschiff oder so. Äh,
1: nicht ganz, aber Patrick Bates und auch sein Sohn Michael, der war damals 16 Jahre alt, mhm. haben Warnschüsse abgegeben auf Ach, die ja, Navy.
0: Gut. Ja, sehr gute Idee. Sehr gute und Idee. Klingt nach einem guten Plan.
1: Es hat funktioniert, denn die Navy wollte nicht, dass der Konflikt weiter eskaliert. Mhm. und ist abgezogen. Weil die haben sich gedacht, naja, wir wollen jetzt nicht riskieren, es gibt einen Skandal, wenn ein Soldat verletzt wird. Wenn wir jetzt aber einfach Zivilisten erschießen, ohne dass wir jetzt wirklich dringend dahin müssen, gewinnen wir wahrscheinlich auch eher nicht. Deswegen hauen yeah. wir lieber mal ab. 1968 gab es dann auch ein Gerichtsverfahren, weil natürlich gesagt wurde, gut, vielleicht nicht ganz so cool, wenn man auf die Navy schießt, beziehungsweise Warnschüsse auf die Navy abgibt. Eher uncool. Und das Gericht hat dann aber auch wieder entschieden, wir sind nicht zuständig, weil die Plattform ist in den internationalen Gewässern. Ja. Und da war wieder das aber Problem. Da Gehst du eine Instanz höher, kann es sein, dass das Gericht darüber das auch wieder entscheidet und dann hättest du das fast schon anerkannt als Staat. Bates hat sogar gesagt, dieses Gerichtsurteil bestätigt, dass Sealand ein
0: eigenständiger Staat ist. <lacht> Klar. <lacht> äh, aber da frage ich mich, gibt es denn nicht dann, also weil das war ja es war ja eine Plattform der britischen Navy. Mhm. Das heißt, es ist ja, klar ist die im internationalen Gewässer, aber es gibt auch dann bestimmt, wie bei Botschaften oder sonst, was so irgendwie eine Regelung, dass man dann sagt, okay, aber hier, diese Plattform, das ist dann unser Land quasi. Ja, die oder wurde so. aber halt
1: seit mehreren Jahren ja nicht genutzt, also ja. kurz nach Kriegsende irgendwann wurde sie nicht mehr genutzt. Und Bates hat sich da auf einen bestimmten äh, Artikel berufen. Es gibt dann irgendein Gesetz, wo du sagen kannst, dass ähm, ja, etwas im internationalen Gewässer quasi dann halt quasi auch dann in Vogelfrei dem Fall halt kein Besitzer hat. Genau. Ja. Und hat sich darauf berufen, gesagt, nö, das, ihr könnt ja jetzt nicht sagen, das ist eures. Die Navy ist dann natürlich hingegangen, hat erstmal alle anderen Plattformen, die in der Ecke standen, gesprengt. Also die in den internationalen Gewässern, weil sie gesagt haben, na ja gut, reicht uns jetzt, dass ein Spinner, das ein Spinner hat, aus seinem Land gründet. <lacht> Mehr brauchen wir nicht. Und hat erstmal alle anderen Plattformen weggesprengt. Sehr gut. In der Zwischenzeit hat Bates gesagt, super, ich habe hier mein eigenes Land, ich betreibe das jetzt ernsthaft als Land. Ja. Und hat zum Beispiel auch eine eigene Flagge designt und angefangen, das Land quasi auszuarbeiten. Mhm. Und 1975 äh, 75 hat sich dann ein Deutscher eben gemeldet, Alexander Achenbach und hat sich, äh, ge hat gefragt, ob er denn die Staatsbürgerschaft von Sealand erhalten könnte und hat direkt ein paar Ideen auch mitgebracht. Finde ich so, gut. Ja, äh, Achenbach war ehemaliger Diamantenhändler, das heißt, er hat auch so ein bisschen Kapital, hatte auch ganz gute internationale Kontakte. Hatte keinen Bock,
0: Steuern zu zahlen.
1: Das auch wenig und hatte ein bisschen Kontakt nach Belgien und nach Holland. Und hatte gute Pläne, auch Seeland zu erweitern. Also wollte quasi, hat ihm Pläne vorgestellt, um neue Plattformen noch quasi daneben zu bauen, mit denen man das erweitern konnte. Hatte dafür Geschäftsideen, dass man gesagt hatte, super, da können wir Pools drauf bauen, da können wir Hotels aufsetzen, ein Casino setzen wir da drauf, weil internationales Gewässer, Glücksspiel, gar kein Problem. Und ist mit solchen Ideen dann eben um die Ecke gekommen. Das fand Bates auch ziemlich gut und hat sich darauf eingelassen. Und Achenbach und einige weitere Deutsche und Belgier sind dann auch Staatsbürger geworden und haben auch geholfen, die Verfassung
0: mitzuschreiben. Also Niklas, ich muss nochmal nachfragen, ist der Fall, ist das echt? Das ist echt. Weil bisher klingt alles eigentlich wie, wie so ein Kinderfilm oder so, wo Kinder irgendwelche Inseln oder so kapern, sich gegenseitig von den Inseln runterboxen, sagen weggegangen, Platz vergangen ihr seid gerade von der Insel <lacht> runter, das ist jetzt unsere Insel und dann ihr eigenes Land gründen.
1: Es ist komplett verrückt, aber ich kannte den Fall eine ganze Weile sogar schon, bevor wir diesen Podcast gemacht haben und mir ist jetzt letztens überhaupt erst wieder in den Kopf gekommen und ich habe mir gedacht, hey, das wäre eigentlich eine super Geschichte für unseren Podcast. Ja, allerdings. Es ist wirklich alles echt. Krass. Und, Klingt wirklich ja. so nach so wilde
0: Kerle oder so. So ein bisschen, ja. Es ja. war
1: eine wilde Zeit. Achenbach hat auch mal irgendwo in einem Zitat gesagt, das war das letzte große Abenteuer Teuer der modernen Welt. Und er war dabei. <lacht> <lacht> ja, und Achenbach und die anderen Deutschen waren eben auch relativ fleißig und haben äh, dann an Regierungen weltweit eben Anfragen geschickt. Hey, könnt ihr uns bitte anerkennen als Staat? Und die Regierung hat sich gedacht, hey, was ist das, was ist sie, that? anscheinend seid ihr da irgendwo bei England und haben sich an England gewarnt und gefragt, was ist denn los? Und England hat gesagt, ja, ignoriert die am besten einfach. <lacht> und hat sich gedacht, komm, das Problem schweige, einfach tot, die haben bald auch keinen Bock mehr, wilde Kerle zu spielen.
0: <lacht> Wahrscheinlich sogar akkurat.
1: Ja. Und 1978 hatte Bates dann mit seiner Frau zusammen in Salzburg einen Termin mit Achenbach und ist da eben hingefahren. Mhm. Zeitgleich ist Achenbach zusammen mit ein paar anderen, mit einem Helikopter auf Sealand gelandet. Nein. Aha. Die sind ausgestiegen. Nur Michael war zu der Zeit auf Sealand. Und sie haben Michael verprügelt und gefesselt. Und Och, Achenbach okay. hat sich zum neuen Präsidenten erklärt. Er so, ja Sealand gehört jetzt mir.
0: Unfassbar.
1: Und hat halt eben behauptet, ja, weil... Bates ist gerade in Salzburg, um Sealand zu verkaufen. Damit hat er die Verfassung verraten und ist jetzt quasi Staatsfeind und ich bin jetzt hier der neue Präsident.
0: Das ist mhm. unglaublich.
1: Ja, und dann haben sie Michael ein paar Tage gefangen gehalten und auch gedroht, zwischendurch ihn über Bord zu werfen. Das haben sie allerdings nicht getan, sondern haben ihn dann mit einem Boot nach Holland gefahren und ihn dort einfach ohne Geld und ohne Pass ausgesetzt. Mhm. So. Das heißt, man muss ja überlegen, wer war da ohne irgendwas? Er hatte ja. aber Glück... Und hat mit dem Bootsfahrer gesprochen, der ihm geholfen hat und, und ihn wieder nach England gefahren hat und da an der Küste wieder ausgesetzt hat. Und dann ist er natürlich zu seinen Eltern, die mittlerweile natürlich wieder zurück und besorgt waren. <lacht> natürlich
0: ist er zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, Mama, Papa, die haben mir die Insel weggenommen.
1: Und vor allem, die Reaktion war auch erstmal gar nicht so besorgt, sondern anscheinend haben die, waren die quasi sauer auf ihn, dass er die Plattform hergegeben hat, dass er sich die hat wegnehmen lassen. Ja. Ja, und dann haben sie sich gesagt, super, wir müssen wieder ein paar Leute organisieren und uns das Ganze zurückerobern. Ach. Und dann haben sie sich auch einen Hubschrauber organisiert und ein paar Leute, sind nach Sealand zurückgefahren, beziehungsweise geflogen und haben dort die Eindringlinge um, äh, Eindringlinge um Achenbach gefangen genommen.
0: Also, aber da muss man auch sagen, da ist Achenbach auch ein bisschen blöd, wenn er doch vorher mitbekommen hat, dass sie mit Molotov cocktails auf die Navy werfen und so oder Warnschüsse abgeben und so, wenn das ein ehemaliger ähm, Major ist, da muss, man doch, da muss man doch schon sehr selbstbewusst sein und vor allem auch vorausplanen und sagen, okay, wir brauchen wir brauchen die noch größeren Jungs quasi auf unserer Seite.
1: Eigentlich schon, vielleicht hat er das eben unterschätzt, vielleicht wusste er das aber auch gar nicht. Ja, das kann auch das sein. Das weiß ja, ich stimmt. natürlich, jetzt hat man natürlich die Quellenlage und kann sich das durchlesen. Ich weiß halt nicht, wie es damals war, das waren die 70er. Ich weiß nicht, ob er da die Info hatte.
0: Hätte der mal Radio Verbrechen für Weicher gehört.
1: Damals, als unser Piratensender am Start war, hätte er die Infos ja. bekommen. Ja, auf jeden Fall waren die, waren die Leute dann gefangen. Die meisten Gefangenen wurden auch schnell wieder freigelassen, nämlich die ganzen Holländer, die mit dabei waren. Aber eben zwei Deutsche, einer von denen Achenbach, wurden da behalten, denn die beiden hatten die seeländische Staatsbürgerschaft angenommen. Ja. Und Achenbach hatte auch schon vorher versucht, seine deutsche Staatsbürgerschaft, er kam aus Aachen, und hat dann versucht, die da abzulehnen, da hat aber, ja, die Behörde vor Ort gesagt, ist nicht ganz, Seeländ ist kein Staat, du kannst nicht für so einen Quatsch seine deutsche Staatsbürgerschaft <lacht> geben. Aber, weil er eben trotzdem die seeländische angenommen hat, wurde halt gesagt, naja, die anderen sind halt Einringe gewesen, die lassen wir jetzt frei, aber ihr beiden seid seeländische Staatsbürger, und damit habt ihr euch des Hochverrats ja schuldig gemacht und ihr seid jetzt hier auf Lebenszeit gefangen. Und ihr seid, könnt froh sein, dass ihr nicht die Todesstrafe kriegt.
0: Mhm. Vor allem auch blöd, wenn du quasi der oder die erste Gefangene bist bei so einem neuen Staat und die sich ja ihre Gesetze gerade erst ausdenken. Weil dann kannst du ja, da gibt es ja noch äh, da, da kannst du ja einfach vollkommen willkürlich Gesetze erfinden und sagen, ja, das ist unser Gesetz.
1: Ja klar, ist ja auch eine absolute Monarchie. Ja. Der Bates-Familie. Von daher nicht für was man da machen kann. Allerdings fand Deutschland das gar nicht so witzig und hat sich eben ans Vereinigte Königreich gewendet und gesagt, helft uns mal bitte. Und England hat aber gesagt, naja, wir sind ja hier nicht zuständig, ist ja internationales Gewässer. Wir halten uns das schön raus. Und daraufhin war Deutschland ein bisschen verzweifelt und hat gesagt, okay, dann würden wir gerne darüber verhandeln. Und hat gesagt, so Bates, wir möchten uns mit dir bitte in London treffen, um zu verhandeln.
0: Oh. Muss, muss das auch irgendwie erniedrigend sein, wenn du dann so Politiker bist und, und dich mit irgendeinem so Scherzkeks, der irgendein, <lacht> irgendeine Plattform in der Nordsee für sich vereinnahmt hast, treffen musst und da wirklich verhandeln musst ernsthaft,
1: den ja auch ein bisschen ernst nehmen musst, weil du wenn ja, weil du hast ja auch ja. keinen Bock auf einen Konflikt einen
0: militärischen <lacht>
1: Also nicht, dass da ein ja. großes Militär vorhanden gewesen wäre, aber du willst ja nicht mit deinem Militär dann da anrücken.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, 19... Wann war das? Ende 60er? Da war Deutschland ja jetzt auch... Mitte 70er, ja. Äh, äh, ah, das war schon Mitte 70er, ja, okay. Aber dann war Deutschland ja auch trotzdem immer noch nicht so drauf, dass sie gesagt haben, ja, kommt jetzt gut an, wenn wir ins internationale Gewässer fahren und da Militäreinsätze machen.
1: Tendenziell eher weniger. Ja. Und die Verhandlungen haben dann auch dazu geführt, dass die beiden Deutschen wieder freigelassen wurden. Sehr gut. Und ja, seitdem sind Achenbach und seine Leute halt wieder in Deutschland, in Exilregierung aber. Und behaupten, mhm. die Bates-Familie ist ein unrechtmäßiger Besatzer von Sealand.
0: Ah, okay. Ja. Aber schon ganz schön absurd, es, das Ganze. Gibt es den Radiosender noch?
1: Nein, der ist nie gestartet. Also den also haben sie, weil, weil
0: die Reichweite nicht gereicht hat, dann gecancelt. Also das ist nie passiert.
1: Das ist nie passiert. Hätten sie natürlich dann irgendwann machen können, sich besseres Equipment zu besorgen. Aber da waren sie dann eben zu beschäftigt damit, den Staat oder das Fürstentum Sealand auszubauen.
0: Mhm. Ja, man kann ja auch nicht von der Insel, weil dann kommt ja wieder äh, Radio schieß mich tot und, <lacht> und, und nimmt die Insel ein.
1: Ja, also die Leute sind schon auch häufig von der Insel immer mal wieder gegangen, aber zumindest irgendwer war immer da. Ja, Die ist seitdem nicht mehr unbesetzt gewesen. Und ja, Sealand hat sich in der Zeit dann auch weiterentwickelt danach. Wir haben eine eigene Nationalhymne gestartet, die haben ähm, eine Briefmarkeneigene rausgebracht und es wird auch immer beliebter, das heißt es gibt auch teilweise Sportler oder gab es Sportler, die für Seeland angetreten sind, beziehungsweise einfach nicht offiziell, aber die zumindest dann bei Sportevents die seeländische Flagge gehisst haben und gesagt haben, wir sind zuständig und die haben auch eine eigene Fußballmannschaft.
0: Dass ich davon noch nie gehört habe.
1: Ja, verrückt, oder? Ja. Und ein kleines Problem gab es dann irgendwann, denn Sealand hat auch angefangen. Reisepässe auszustellen, bzw. Staatsbürgerschaften auszustellen. Aber ja. eben im kleinen Stil. Und dann eher für Leute, die das Ganze halt obskur und lustig fanden, die gesagt haben, hey, ich hätte auch gerne die Staatsbürgerschaft von euch. Okay. Das Problem war, irgendwann waren super, super viele von diesen Pässen in Umlauf. Und man hat sich gefragt, wo kommen die alle her? Und es hat sich herausgestellt, es gab eine internationale Verbrecherbande, die diese seeländischen Pässe noch weiter ausgestellt hat, beziehungsweise gefälscht hat und an Leute verkauft hat und mehrere Botschaften quasi aufgemacht hat in verschiedenen Ländern und damit Pässe ausgestellt hat, auch unter anderem mit äh, seeländischer Diplomatenimmunität. Also die ist einerseits an Leute als Gag verkauft haben, aber quasi auch an Leute, die vielleicht ein bisschen leichtgläubig waren und gedacht haben, cool, ich kriege jetzt hier von einem dubiosen Staat einen Diplomatenpass und bin dann immun. Mir kann nichts mehr passieren. Und ja. da hat dann auch Seeland erstmal kurzzeitig den Verkauf von eigenen Staatsbürgerschaften gestoppt. Ja gut, das, das,
0: das nützt ja nichts viel, wenn, wenn, wenn andere das dann machen. Ne?
1: Das stimmt, aber die Verbrecherwande wurde dann auch geschnappt. Ah, okay. Gut. Genau, das war so ein kleines, kleines Zwischenproblem. Ja, mittlerweile hat Seeland eine ständige Bevölkerung von sage und schreibe zwei Leuten, also die in Seeland leben. Und das sind zwei Sicherheitsleute, die die Plattform halt beschützen. Und die Bates-Familie, ja, ist halt immer mal wieder hier und da, aber lebt eigentlich hauptsächlich in England.
0: Du meinst mittlerweile jetzt heutzutage?
1: Heutzutage.
0: Gibt es das noch?
1: Sealand gibt es noch.
0: Ach du Scheiße.
1: England hat mittlerweile sein Hoheitsgebiet auch erweitert in den 80ern, sodass Sealand nicht mehr in internationalen Gewässern liegt, sondern innerhalb des britischen Hoheitsgebiets. Mhm. Aber die lassen Bates halt gewähren. Mittlerweile ist es nur noch Michael Bates. Patrick Bates ist 2012 gestorben. Und die lassen ihn halt in Ruhe. <lacht> Und Bates behauptet halt auch, ja, unser Howards -Gebiet ist auch zwölf Kilometer. Uns, uns gehört auch ja alles drumherum. Aber die denken sich halt, naja, gut, wir brauchen die Plattform nicht, es stört uns nicht, es schadet uns nicht, wir können das so lassen. Lass Offiziell mal machen. ist aber die Behauptung immer noch, das gehört der Royal Navy und es ja. ist nur inaktiv gerade. Und wenn wir wollen, können wir uns das theoretisch auch wiederholen.
0: Okay, aber wer sind die Sicherheitsleute, die sind dann von Michael Bates oder genau
1: die sind von okay. Michael Bates angestellt. Der ist der Prince of Sealand und damit der, der Herrscher. Und ja, Sealand verdient im Prinzip sein Geld damit, dass Adelstitel zum Beispiel verkauft werden oder eben Briefmarken. Ich habe die Seite ja auch mal auf, die offizielle Seite von Sealand. Die haben sogar eine deutsche Seite auch. Also du kannst es auf Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch dir angucken. Und eben auf Deutsch. Und du kannst hier zum Beispiel für 36,99 Euro Lord, Lady, Baron oder Baronin werden. Wenn es dich doch dann eher als Graf oder Gräfin, wenn, wenn dich das eher reizt, sind es 244,99 Euro. Wenn du es ein bisschen Royaler haben möchtest, kannst du Herzog oder Herzogin für 592 Euro <lacht> und einen Cent werden. Du kannst auch einen Ausweis dir einfach nur holen oder ein Wappen. Es gibt auch Shirts. Es gibt alles mögliche an Merchandise.
0: Das ist ja, das ist ja fantastisch. Ich finde ja also das, da muss ich sagen, das finde ich auch sehr sympathisch, äh, dass die britische Regierung da gesagt hat, ja komm, lass die einfach machen. <lacht> und einmal jetzt wirklich schon seit 40 Jahren, ja länger, ne, es sind ja mittlerweile schon irgendwie 60 Jahre oder so, ja. da einfach ein Land auf irgendeiner Plattform ist. Ich finde, wir könnten ja auch mal den anrufen, ja. den, den Michael und, und mal pitchen das Ganze hat ja mit einem Radiosender angefangen und wenn es das tatsächlich noch gibt, ob der nicht Bock hat, dass wir Radio Sealand werden.
1: <lacht> das wäre geil, dass wir das offizielle Radio vom Fürstentum Sealand ja. werden.
0: Ich meine, dafür würdest du deinen Job doch kündigen, oder nicht? Also das, das, das wäre doch das also wäre wär wär mein Ding
1: absoluter Traumjob, das muss ich äh, schon sagen. Dann möchte ich aber auch gerne bitte gleichzeitig auch den Grafentitel damit dazu bekommen. Na,
0: natürlich, natürlich.
1: Das wäre mir schon wichtig. Ja. Ja. Und ja, andere Verdienstformen gab es auch, nicht nur diese Adelstitel, sondern für ein paar Jahre, so Anfang der 2000er, hat man versucht, einfach Server da aufzustellen und gesagt, naja, wir sind ja unser eigenes Land und wir nehmen es im Copyright nicht ganz so ernst, deswegen ah, okay. kann man hier schön seine Server bei uns parken mhm. und eigentlich alles außer Kinderpornografie und Hackingangriffen und sowas ist eigentlich alles erlaubt bei uns. Hat aber nicht so ganz funktioniert auf Dauer, das hat ein paar Jahre gehalten, aber so richtig hohe Gewinne haben die damit auch nie eingefahren mhm. und mittlerweile ist das auch, ist die Idee auch tot, das gibt es nicht mehr. Genau, aber Sealand gibt es eben weiterhin, Sealand ist auch die kleinste Mikronation der Welt, Mikronation also eben <lacht> oder Mikrostaat. also eben davon gibt es einige, ist auch eine ganz obskure Welt, also da empfehle ich auch wirklich jedem, sich mal einzulesen. Da gibt es noch andere. Es gibt auch einen Typen, der irgendwo, ich glaube in Nevada ist es, kann auch ein anderer Bundesstaat in den USA sein, der da auch ein bestimmtes Gebiet beansprucht und sagt, das ist mein eigener Staat und der befindet sich auch aktuell seit ja, DDR-Zeiten noch offiziell im Krieg mit Ostdeutschland, mit der DDR. <lacht> das ist schon recht spannend, was es da alles gibt. Also Mikronationen sind so eine ganz eigene Welt. Sollte man sich mal reinziehen, wenn man mal einen ruhigen, verregneten Sonntag hat, kann ich nur empfehlen. Und Sealand ist aber eben die kleinste, der kleinste Mikrostaat der Welt mit 4000 Quadratmetern. Ja. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, wie man das in Relation setzen kann. Und als Deutscher muss man natürlich alles in Relation zu Fußballfeldern setzen. Fußball, sehen. ich wollte es gerade sagen, ja, Fußballfelder. <lacht> und Fußballfelder sind ja nicht einheitlich
0: groß. Nee. Aber stimmt. es gibt
1: vorgeschriebene Minimalgrößen. Und die Minimalgröße, und in der Bundesliga wirst du kein Fußballstadion finden, das diese Größe hat. Die sind alle größer. Die Minimalgröße sind 4050 Quadratmeter. Das heißt, Zealand hm. ist kleiner als wirklich das kleinste Fußballfeld.
0: Okay, aber äh, mehrstöckig? Ja, aber... Also ist das die... Ist es die du kannst da
1: schon rein. Das ist jetzt nicht nur, es gibt schon... Du kannst schon da, da reingehen, aber es ist, ist jetzt nicht viel Platz.
0: Ja, ja, ja ich sag nur, also vielleicht, wenn es mehrstöckig ist, ist zwar die Grundfläche irgendwie 4000 Quadratmeter, Meter, aber dann halt auf mehrere Ebenen verteilt und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 12.000 oder so.
1: Aber viele Ebenen gibt es da auch nicht. Ich es jetzt ja. nicht genau nachgucken können, wie viele Ebenen es waren, aber es sind nicht viele.
0: Also ich sehe da Potenzial, Niklas, für uns beide. Ich
1: glaube auch, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir uns da mal melden. Vielleicht sollten wir das mal tun. Ja, die und haben doch
0: bestimmt Kontaktdaten hinterlegt. Das machen wir mal. Du kannst bevor dich schon die Folge melden, hier, ne? Bevor wir die Folge hier veröffentlichen, melden wir uns da mal und, und fragen mal nach. Vielleicht hat er ja auch Bock auf ein Interview oder so. Fände
1: ich auch nicht schlecht. Wir fragen da mal an. Ja. Und ja, Bates, aktuell, ich habe ja gerade gesagt, das ist der kleinste Mikrostaat der Welt. Der kleinste offiziell anerkannte Staat ist ja der Vatikanstaat. Mhm. Bates sagt aber: Nee, nee, wir sind auch ein richtiger Staat und beruft sich damit auf die Kon äh, Konvention von Montevideo. Das machen viele Mikrostaaten. Das ist so mhm. das Werk, weil da mal bei einer Konferenz festgelegt wurde: Das sind so die Voraussetzungen für einen Staat. Das ist aber auch jetzt nicht von allen Staaten anerkannt. Das sind die USA und ein paar südamerikanische Staaten, die das unterschrieben haben, aber alle Mikrostaaten berufen sich da, oder viele Mikrostaaten berufen sich darauf. Ja, klar, man
0: nimmt, was man kriegen kann.
1: Eben. Und danach musst du vier Kriterien erfüllen, um ein Staat zu sein. Das erste ist, eine ständige Bevölkerung zu haben. Kann man ja sagen, zwei Sicherheitsbeamte ja. leben ja. ständig da, check. Check. Schon seit einer Weile. Du brauchst ein definiertes Staatsgebiet, mhm. check, haben ja. die Plattform. Drittens eine Regierung, check, haben wir, wir haben sogar eine Verfassung, kein ja. Problem. Und das vierte ist die Fähigkeit, mit anderen Staaten in Beziehung zu treten. Und laut Bates ist das erfüllt, denn Deutschland hat ja in den 70ern mit Sealand in London verhandelt über die Freilassung der Gefangenen. Ist wahr. Und damit wurde laut Bates Sealand offiziell von Deutschland als Staat anerkannt. Kleiner Hinweis, Deutschland sagt offiziell nein, wer kennt sie denn nicht an? Ich glaube, Deutschland, ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte auch eine andere Stadt gewesen sein, ich meine, aber Deutschland war es, die auch Sorgen argumentiert haben, hey, ihr seid eine Plattform und steht auf Stelzen, euer Landgebiet ist kein Landgebiet, weil ihr quasi nicht mal Kontakt zum Boden oder zum Meer richtig habt, allein deswegen zählt es schon nicht. Und man muss auch dazu sagen, die meisten Experten teilen Bates Meinung jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> Komisch. Und sagen, ja, das ist eigentlich kein eigener Staat und ja, kein einziger anderer Staat, der von anderen anerkannt ist, erkennt Sealand als Staat an. Es gibt immer mal hin und wieder Experten, die sagen, ja, ja, ist ein Staat, aber das ist schon die absolute Ausnahme. Ansonsten tun das Staaten nicht, aber Sealand spielt dann Hat auch schon mal ein Fußballspielen offizielles in der Liga der Mikrostaaten gespielt gegen einen anderen Mikrostaat und hält sich Wie, halt so wie können Wasser. die denn
0: trainieren? Die, können, die haben ja nicht mal genug Grundfläche, um überhaupt ein Fußballfeld zusammenzubringen. in zu England. Das die ja
1: Leute mit der Staatsbürgerschaft von Sealand leben ja auch zum allergrößten Teil nicht auf Sealand, sondern eben woanders. Pe äh, Michael Bates <lacht> okay. wohnt ja auch in England, betreibt da ja. auch noch seine eigenen Geschäfte und lebt ja hauptsächlich da. Der ist. Ja, ein-, zwei, dreimal im Jahr ist er nur auf Sealand überhaupt. Fantastisch. Ja, das ist die Geschichte von
0: Sealand. Großartig. Also Learnings für heute, so ein bisschen, wenn, wenn wir ein Fazit ziehen, ähm, gründet euer eigenes Land. Es ist nicht so schwer, ihr müsst nur penetrant sein.
1: Man muss nur ein bisschen, ja, einfach mal dranbleiben an der Sache. Ja, nicht immer schnell genau. aufgeben.
0: Nee. Ja, fantastisch. Also ich bin sehr froh dass ich heute keinen Fall vorbereitet habe. Also weil das hätte ich den jetzt noch vorstellen können nach dem Fall. Ja, mein, meine absoluten Lieblingsverbrecher, die beiden. Sehr schön.
1: Ja, mich freut es auch. Also ich fand es auch Wahnsinn, als ich dann, ich, wie gesagt, ich kannte den Fall, wusste, dass das ein Mikrostart ist. Aber als ich die, mich eingelesen habe in die Geschichte, habe ich nur gedacht, oh Mann, das ist so genial, was da passiert ist. Das ist, als diese Radiokriege quasi angefangen hat. Und das Ganze und jetzt. jetzt quasi ein Start in Anführungszeichen ist und behauptet wird, es wird von Deutschland anerkannt und ja, ich finde es super.
0: Wirklich, fantastisch. Wir werden uns auf jeden Fall bei, bei Michael, Michael, Bates, 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 ähm, Michael Bates, Prinz Michael Bates, Prinz Michael werden wir uns äh, melden. Wenn ihr euch bei uns meldet, freut uns das immer sehr. Wir bekommen ja hin und wieder nettes Feedback. Dafür wollten wir uns auch nochmal herzlich bedanken. Da freuen wir uns immer tierisch drüber. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Äh, Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne da lassen. Oder ihr lasst es sein. Wir haben auch Instagram. Könnt uns gerne folgen, um über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, äh, bleibt uns nichts, außer euch wundervolle zwei Wochen zu wünschen. Sagen, bleib gesund und bis bald. Tschüssi, ciao.